0: Abermals geht es heute um Pile of Shames, aber um Filme und deswegen habe ich mir heute hier den Todde nochmal eingeladen. Hallo Todde.
1: Hallo, ho, ho, Kai.
0: Uh. Ja. <lacht> wir wollen über Filme sprechen, die wir noch nie gesehen haben, die uns prinzipiell aber interessieren, also auf unserem Pile of Shame liegen.
1: <lacht> so sieht's aus, genau.
0: Ja, es ist spannend. Also ich habe mir zwei Filme ausgesucht, beziehungsweise einen Film und eine Filmreihe und bei dir ist es ja ähnlich. <lacht>
1: Genau, also ursprünglich ursprünglich hatte ich mir ja nur zwei Filme ausgesucht, aber nachdem du dann die, die, direkt in die Vollen gegangen bist mit einer Filmreihe, ähm, ja, kann ich sagen, dass äh, dieser äh, andere Film, den ich mir ausgesucht habe, dass der so ein bisschen stellvertretend äh, auch für so eine Art Reihe steht, aber mehr dazu dann später.
0: Okay, cool. Äh, möchtest du denn mit deinem ersten Film loslegen? Und erzählt uns mal ein bisschen, warum es nie dazu kam, dass du den angeschaut hast, aber prinzipiell hast du ja vermutlich Interesse daran.
1: So sieht's aus. Also der erste Film, wahrscheinlich werden die Zuhörenden da sogar noch äh, relativ verständnisvoll sein, weil ich könnte mir vorstellen, dass doch äh, einige davon den Film noch nicht gesehen haben, aber die aufmerksamen Zuhörer äh, des Retrocasts werden wissen, dass das... Äh, ja, ich glaube schon, dein, dein äh, Lieblingsfilm aller Zeiten ist, nämlich Der letzte Mohikaner mit Daniel Day-Lewis.
0: Ja, der Lieblingsfilm aller Zeiten ist vielleicht so hochgegriffen, also zumindest mein Lieblingsfilm aus dem Genre, aus dem es stammt, also ich, den setze ich persönlich halt noch über so Filme wie hier Der Patriot mit Mel Gibson oder äh, ähnliche Werke und ja, also, das ist einfach für mich so ein Film. Den schaue ich mir gerne an, weil wunderschöne Landschaften, eine großartige Filmmusik. Und du bist ja auch mit diesem Filmtitel nicht alleine gewesen. Denn klar, ich habe den mit Gregor im vergangenen Jahr besprochen und er hatte den zu dem Zeitpunkt ja auch nicht gesehen, war aber doch sehr positiv angetan davon.
1: Ja, und ich muss sagen, also, das ist auch so ein Film, wo ich sagen muss, ich kann noch nicht mal wirklich erklären, weshalb ich den nicht gesehen habe bisher weil ich habe ihn sogar zur Verfügung. Also, ne, ich könnte jetzt theoretisch, äh, weiß ich nicht, hätte ich äh, im letzten halben Jahr oder so, hätte ich jederzeit irgendwann sagen können, so, jetzt schmeiße ich der letzte Vulkaner an. Aber irgendwie habe ich es bisher nicht gemacht. Und das finde ich deswegen sehr, sehr bemerkenswert und irgendwie auch sehr kurios selber, äh, weil, äh, also Daniel Day-Lewis, äh, muss ich sagen, ist äh, für mich aber wirklich... Eindeutig äh, der der beste Schauspiel aller Zeiten. Ich würde das nur deswegen ein wenig relativieren, weil ich sagen würde, je nachdem, wie man sehen möchte, ist Daniel Day-Lewis gar kein guter Schauspieler, weil er eigentlich seine Rollen nie spielt. Er wird ja immer zu seinen Rollen. Also man hat ja nicht das Gefühl, dass er irgendwas darstellt, sondern er wird ja immer zu dem, was er da darstellt und ich habe zum Beispiel, deswegen ist der Film auch bei mir nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis jetzt zurückgekommen in letzter Zeit, ich habe eine richtig coole Doku auf YouTube gesehen, war aber von Arte über Daniel Day-Lewis, wo dann unter anderem auch seine Vorbereitung auf diesen Film nochmal so gezeigt wurde, dass er sich dann wirklich halt drauf geschafft hat, hier mit Pfeil und Bogen gut zu schießen und dass er wirklich dann auch so, so richtig Survival-mäßig unterwegs war und so weil er halt einfach wirklich so er er wollte halt wirklich das äh, sein das beherrschen was er da auf die Leinwand bringen äh, sollte und äh, ja wie gesagt total total eindrucksvoll und äh, ja, wie gesagt, deswegen kann ich mir im Moment immer noch nicht erklären, warum der noch auf meinem Pile of Shame ist, aber äh, könnte man ja könnte man ja in äh, absehbarer Zeit mal ändern und könnte man ja eventuell sogar mal eine Aufnahme für äh, den Nerdcast draus
0: machen. Oh ja, kann man gerne machen. Also wenn du mich dabei haben möchtest, ich habe da natürlich Aber schon zum zweiten auch. Mal darüber gesprochen. <lacht> ich tue dann einfach das, was ich vorher gesagt habe, schneide ich dir da rein, weißt du dann. Kann.
1: <lacht> <lacht> genau. Genau, ich nehme ich nehm einfach deine Aufnahme und quassel einfach in die Lücken, wo Gregor gesprochen hat. Genau,
0: <lacht> wäre auch mal ein witziges Experiment. <lacht> aber ja, Daniel De Lewis, der ist ja auch sehr wandelbar, das heißt, der hat ja auch oh, nicht ja. in so unfassbar vielen Filmen mitgespielt, aber wenn man ihn sieht, äh, zum Beispiel letzten Moikaner oder auch in Gangs of New York, wo er ja völlig anders aussah auch und dann plötzlich so, so ein Fiesling gespielt hat, der auch richtig fies war, dann ist das einer von diesen Darstellern, die man nicht unmittelbar auch erkennt, sobald man sie zum ersten Mal sieht.
1: <lacht> nee, nee, definitiv nicht. Und äh, so quasi noch ein bisschen Bonus-Pile äh, of Shame zu dem Film ist äh, halt Abraham, wo er ja Abraham Lincoln gespielt hat, der mich auch mega interessiert, äh, weil er den ja auch wirklich so grandios umgesetzt hat. Und vor allen Dingen, was ich sehr cool finde, ich weiß nicht, wie viel davon in der deutschen Version äh, quasi angekommen ist, aber ich habe auch im Vorfeld schon häufiger mal gelesen, dass Abraham Lincoln wohl so eine recht hohe, sehr charakteristische Stimme hatte. Was deswegen lustig ist, weil er bisher eigentlich immer, weil er ja auch so eine, Stadt, so, eine, so eine stattliche Erscheinung war und so, eigentlich immer mit so einer relativ tiefen Stimme präsentiert wurde, was aber wohl so laut Zeitzeugen und so von damals in der Wirklichkeit gar nicht so war. Und ja, auch das bringt Bringt halt Daniel DeLuz einfach wieder so brillant auf den Punkt. Und äh, einfach wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich sag ja auch. Ne, der letzte Moikana habe ich mega Bock drauf grundsätzlich und äh, ja, mal schauen, vielleicht äh, jetzt so in den, in den Tagen nach Heiligabend ist es vielleicht endlich mal soweit.
0: Oh ja, da bin ich sehr gespannt und ja klar, können wir gerne auch eine Folge zu aufnehmen, aber dann gehe ich mal über äh, zu meinem ersten Film und mhm. da ist auch ein Film dabei, bei dem ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, warum ich den nie gesehen habe, weil sowohl das Genre mich interessiert, als auch der Regisseur relativ interessant ist und das eigentlich so eine Science-Fiction-Urgroßmutter ja, so ist, also so, so nenne ich es jetzt mal. Und zwar 2001 Odyssee im Weltraum habe ich noch nie gesehen. Klar, der wird ganz häufig zitiert und ja, man weiß, dass da so dieser Hell äh, 9000 mit drin ist. Von den Darstellern, die mitspielen, sagt mir kein einziger in irgendeiner Form was. Aber Stanley Kubrick, mein, ist ja schon ein Name. <lacht>
1: ganz eindeutig. ne und ich würde ich würde fast behaupten dass wahrscheinlich so neben dem neben dem Cover von äh, *Pulp Fiction* und *Reservoir Dogs* ist glaube ich dass äh, das, das Filmposter von 2001 auch so eins der am meisten rumhängenden Poster äh, ja von irgendwelchen Nerds oder Leuten die sich besonders nerdig fühlen möchten
0: das ist eine großartige Überleitung jetzt kommt der super Fun Fact auch ich hatte dieses Poster eine Zeit lang in meinem <lacht> <lacht> Zimmer damals hängen, obwohl ich den Film nie gesehen habe. <lacht> ja,
1: ja, ja, aber, ja aber, aber man muss halt sagen, also auch wenn ich das natürlich jetzt gerade äh, bewusst so ein bisschen überspitzt äh, dargestellt habe, aber man muss halt auch sagen, dass dieser Film auch so ein bisschen so die Bildsprache von dem, äh, der, der hat einfach aus meiner Sicht, und ich habe den Film vor Urzeiten, da habe ich den mal gesehen, also ich glaube, da haben die Äffchen noch mit dem Monolithen gespielt, als ich den gesehen habe, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her und ähm, ich glaube, dass dieser Film einfach mittlerweile so in, in seiner Bildsprache einfach so viel mehr in die Popkultur eingedrungen ist als der tatsächliche Film, dass es auch gar nicht so schlimm ist. Also ich finde, und uh, jetzt werden, jetzt werden sich wahrscheinlich bei manchen Leuten Fußnägel und sonst was hochrollen. Ich finde, dass man dieses Poster im Zimmer hat, ohne den Film zu kennen, finde ich genauso wenig schlimm wie irgendwelche, wie irgendwelche jungen Mädels, die in Nirvana-Shirts von H&M oder so rumlaufen und noch nie was von dieser Band gehört haben, weil man einfach sagen muss, Nirvana, genauso wie 2001, hat einfach so ein Popkultur-Level erreicht, dass es völlig losgelöst von der Vorlage funktioniert.
0: Definitiv, da gibt es ja auch ganz viele Beispiele, die man so äh, beibringen könnte, also wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, gerade jetzt auch hier deinen Nirvana-Vergleich und dass das mhm. eigentlich niemand kennt, da gibt es ja auch total viele Beispiele, die mir natürlich jetzt nicht einfallen, weil ich mich darüber jetzt im Vorfeld keine <lacht> Gedanken gemacht habe, aber... Ja, 2001 ist so ein Film, wie gesagt, ich bin da komplett dabei und würde sagen, ja, okay, jetzt habe ich mal Lust auf 2001 und vielleicht wäre das ja auch mal ein Thema für den Nerdcast oder für den Retrocast.
1: Wäre ich auf jeden Fall auch für zu haben, also können wir gerne, egal ob bei dir oder bei mir oder bei uns beiden, wie auch immer, also können wir gerne, gerne auch mal, auch mal angehen.
0: Wir veröffentlichen deine Tonspur bei dir und meine Tonspur bei mir und dann müssen die Leute es selber zusammenschneiden. <lacht> <lacht> Ganz andere Level Crossover. <lacht> die
1: die Do-it-Yourself-Folge, genau.
0: <lacht> genau zum selber basteln. <lacht>
1: da, da, das ist schön. Da, da kriegen sie per Mail, kriegen sie von uns irgendwie den, den Link zu Audacity und unsere beiden, unsere beiden Tonspuren. Oder könnt ihr selber loslegen.
0: Das wäre mal eine Idee. denn Do-It-Yourself-Podcast. Totte, wir hatten gerade eine großartige Idee.
1: Ja. Oh ja. Das, das
0: nächste Level ist dann so äh, Podcast Malen nach Zahlen. Weißt du, wir tun nur die Soundschnipsel so auseinanderpflücken die nummerieren, dann müssen die Leute sich das auch in Outer City zusammen puzzeln. Ja,
1: so, solange die noch Soundschnipsel sind und wir nicht einfach nur noch die Texte veröffentlichen und die Leute die selber einsprechen müssen, geht es ja noch. Ja, oh, Mit ja. Regieanweisung. Genau. Genau. Ja, da kann Ach man schön. so verschiedene,
0: verschiedene Schwierigkeitsgraden machen, weil dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad tut man auch keinen Rauschfilter mehr drüber laufen lassen, das muss man dann auch selber machen.
1: Das ist eine schöne Idee.
0: Aber äh, wir triften gerade ein bisschen ins Absurde ab, was wir immer ja, gerne wir mal tun.
1: Wir quasi ins Weltall. Uh,
0: aber zurück auf die Erde und in ein... Ja, sehr spezielles äh, Genre, beziehungsweise eine Kategorie von Filmen, die bei dir jetzt vermutlich bei vielen Leuten für Entsetzen sorgen
1: werden. Oh ja, oh ja. Ja, und vor allen Dingen, und vor allen Dingen kriegt das, vor allen Dingen mit dem Beispiel, das ich wähle, äh, hat das eine ganz eigene lustige Dynamik. Weil der Film, den ich stellvertretend für eine ganze Reihe von Filmen nicht gesehen habe und der auf meinem Pile of Shame ist, den habe ich sogar gleich doppelt nicht gesehen. Es ist nämlich ursprünglich ein Zeichentrickfilm, den ich als Zeichentrickfilm nicht gesehen habe, der mittlerweile als Realfilm nochmal neu aufgelegt wurde und auch den habe ich bisher nicht gesehen und zwar rede ich von niemand Geringeren als Aladdin von Disney. Uh, ja. Ja, das muss man jetzt erstmal äh, sacken lassen. Und der, der extrem kuriose Part davon, also jetzt erstmal nur auf diesen einen Film bezogen, ist, ich habe die Zeichentrick-Serie lustigerweise, die ja auf dem Film basiert. Die habe ich rauf und runter geguckt. Also hier Timon und Pumba und äh, ach nee, jetzt war ich beim König der Löwen, siehst Ich sollte echt mal den Film gucken. <lacht> nee, äh, aber äh, nee, aber äh, die Serie habe ich tatsächlich, habe ich tatsächlich, äh, kam ja damals auf RTL ständig und äh, die habe ich wirklich sehr, sehr häufig gesehen. Ja, und da kommen wir jetzt quasi auch schon zu der Filmreihe. Ähnlich ging es mir mit Herkules. Ich habe auch den Herkules von Disney noch nie gesehen, aber die Serie davon. Ich sag mal, König der Löwen ist tatsächlich einer der ganz wenigen Disney-Zeichentrickfilme, die ich gesehen habe. Also jetzt so von den neueren. Ich sag mal, ansonsten Dschungelbuch habe ich gesehen, ja. Ich habe Baze, der Mause, äh, Mäusedetektiv, gesehen. Ich habe Oliver und Co. geguckt, ja, und dann glaube ich, halt auch schon, äh, schon aladdin Und ich sag mal, ja, wenn man den noch in, in Zeichentrick packen will, weil er so ein bisschen Zeichentrick ist, dann meinetwegen noch Elliot das Schmunzelmonster. Aber, äh, und, oh, ja, und, und jetzt kommt der schlimme Teil. Von Elliot das Schmunzelmonster habe ich sogar die Neuverfilmung gesehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, spannend, ja. Aber gut, so Filme laufen ja bei jedem irgendwie mal auf. Also da hat ja auch mit Sicherheit jeder Beispiele, wo man denkt, okay, ja, von dem Film erzählen immer alle oder viele und eigentlich hat den jeder gesehen, außer ich. Aber das ja. sind ja dann immer so ganz spannende Gespräche auch. Auf jeden
1: Fall. Wobei ich halt echt sagen muss, also bei Aladdin und auch bei Herkules verstehe ich es halt auch nicht, weil das halt auch so, ja gut, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Rumgesinge in Filmen und so, was ja viele Disney-Filme haben, okay, aber das hat mich ja bei den anderen Filmen, die ich gesehen habe von Disney, auch nicht abgehalten und äh, ich sag mal jetzt bei Aladdin oder bei Herkules, da interessiert mich ja auch so das Grundthema so an sich, also von daher kann ich auch da nicht wirklich nachvollziehen oder erklären, warum ich diese Filme bisher nie gesehen habe. Auch äh, Ariel habe ich nie gesehen oder ähm, Schöne und das Biest oder äh, der Glöckner von Notre Dame und weiß ich nicht, was es da nicht noch alles gab. Alles hat mir vorbeigegangen.
0: Ja, so äh, die, ich sag mal so die Hauptelite aus diesen ganzen Disney-Filmen, also die bekanntesten, die habe ich eigentlich alle gesehen. Also das mhm. hat auch in der Kindheit schon angefangen mit Alice im Wunderland und äh, Ja, stimmt,
1: den, den habe ich auch gesehen. Ja. ja,
0: Aber ansonsten danach, die Filme, die wurden eigentlich immer im Kino gesehen und und viele, die vorher äh, stattgefunden haben, die hat man irgendwie auf Video dann mal gesehen. Was ich dann an Disney nicht mehr so gesehen habe, waren so die Filme, die ja, so die späteren, so ab 98, 99, also die sind meistens an mir vorübergegangen, weil ich dann eben auch in einem Alter war, wo die mich gar nicht mehr so richtig interessiert haben. Heutzutage wieder mehr und die werde ich auch mit Sicherheit mal nachholen, aber damals war das dann einfach komplett außer Range.
1: Ja, das Lustige ist, dass ich ja eigentlich immer, äh, äh, sage ich mal, ein Herz für äh, Comics, Zeichentrick und so gehabt habe und äh, habe natürlich früher auch die Mickey Mouse gelesen und so diese ganzen Klamotten. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie oft irgendwelche Aufkleber und weiß ich nicht, was zu Ariel dabei waren und äh, den Zeichenstil zum Beispiel, den fand ich auch total klasse, aber so der Film hat mich halt irgendwie nie gereizt, so beim König der Löwen, den habe ich sogar tatsächlich im Kino geguckt. Aber halt ansonsten, wie gesagt, so diese ganzen anderen größeren äh, Filme, sage ich mal, irgendwie, ich weiß nicht, äh, konnte ich mich da nie motivieren, äh, die irgendwie zu schauen. Und jetzt mit Disney Plus äh, würde mir ja quasi die Welt komplett offen stehen. So, der einzige von den ganzen Zeichentrickfilmen von Disney, den ich da bis jetzt geguckt habe, war ma noch mal Basil, Basil der Mäuse Detektiv.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, interessant. Ja, wollen wir zu meiner großen Bombe kommen?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, aber hier, Disney, Disney ist ja quasi nichts gegen die Bombe, die du jetzt
0: auspackst. Ja, von der Bombe, die ich auspacke, das ist eine Filmreihe, die aus einigen Filmen besteht, von dem ich jetzt in der Recherche nochmal gesehen habe, dass ich tatsächlich einen einzigen davon im Kino gesehen habe. Das war damals oh. so ja so ein, so ein Gefallen, einfach so, hey, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Ich sagte, ja, ich habe zwar keine Ahnung davon, fand das danach auch gar nicht so schlecht, und hat mir auch gedacht, okay, ja, könnte man vielleicht irgendwann mal gucken. Das ist jetzt über 20 Jahre her und bisher kam es noch nicht dazu. Und zwar von dem Film, den ich gerade spreche, den ich im Kino gesehen habe, der äh, lief am 13. November 1995 an. Da hat ein gewisser Pierce Brosnan mitgespielt und der Film heißt Golden Eye. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm.
1: Ja, und Go Nye ist ja nicht so schlimm wie das, was da dran hängt.
0: Ja, ich habe keinen der anderen James-Bond-Filme jemals <lacht> gesehen. Wobei ich das ein bisschen relativieren muss, wenn das mal im Fernsehen so lief, dann hat man mal irgendwie fünf Minuten gesehen und dann hat man wieder weitergeschaltet, aber nicht so, dass ich sage, heute nehme ich mir vor, James-Bond-Filme zu gucken, mach das an und schau mir diesen Film an. Das ist nie dazu gekommen. Wobei, wie gesagt, Actionfilme, die mögen wir ja beide, also von daher glaube ich sogar, dass da coole Besprechungen dabei rauskommen würden, wenn wir uns diese Reihe mal vorknöpfen würden, früher oder später, was man vielleicht ja auch mal tun kann aber wirklich einen wirklichen direkten Zugang habe ich bisher nicht gefunden.
1: <lacht> das, das ist echt krass. Also vor allen Dingen, äh, ich sag mal, äh, also ich habe jetzt auch nicht alle James Bond Filme gesehen, aber also ich würde mal, ich würde mal sagen, ich habe mindestens mit jedem Bond-Darsteller, außer George Lazenby, weil der hat ja auch nur einen gemacht, aber äh, ansonsten, davon abgesehen, habe ich glaube ich also zumindest mit jedem Bond-Darsteller mindestens mal so zwei, drei Filme äh, durchaus gesehen. Ist jetzt auch keine Reihe, die ich irgendwie wirklich so ernsthaft verfolgen würde oder so, aber äh, die schon grundsätzlich auch, auch cool finde so, weil, wie du ja sagst, ne, also rein, rein, Objektiv gesehen gibt es ja eigentlich auch nichts, was man jetzt so aus unserer Position an dieser Filmreihe grundsätzlich kacke finden könnte eigentlich. Also.
0: Nö, wie gesagt, ich kenne ja auch grundsätzlich, wie die Abläufe sind oder halt Komponenten, die in den Filmen vorkommen. Das Bond-Girl, verschiedene Autos, die Goodies, hier dieser Erfinder, glaub Q heißt er, Also mhm. Sachen, also das ist mir ja durchaus bekannt, also ganz oberflächlich könnte ich da sogar mitreden, ohne jemals einen Film gesehen zu haben, weil der natürlich auch unfassbar häufig zitiert wird oder erwähnt wird und man kennt natürlich auch John Connery, Roger Moore und ich weiß auch, dass die Filme mit Timothy Dalton nicht so die beliebtesten waren, aber so stehen wir jetzt hier und <lacht> ich, ich werde im Gegensatz zu Tim beim letzten Mal, als er sich offenbart hat, noch nie ein Lucas Arzt Adventure gespielt haben, heute ziehe ich den Hass auf mich. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, das ist schon, das ist schon echt, echt kurios, aber ich glaube, da äh, sollten wir, da sollten wir durchaus mal äh, Abhilfe schaffen, dann äh, habe ich die wenigstens auch alle mal gesehen und äh, ich glaube, da, da haben wir ja auch eine, da haben wir ja, glaube ich auch eine ganz gute Möglichkeit, da vielleicht so ein kleines Crossover draus zu machen, dass wir so mit den alten Fil Filmen bei dir anfangen und dann so äh, bei mir dann in die neueren wechseln. So gerade so die die Daniel Craig Era Era. Die die äh, würde ja glaube ich vom Zeitrahmen hier eher nicht mehr bei dir reinpassen, aber äh, ja könnte man auf jeden Fall auch äh, ordentlich äh, was, was draus machen. Und das sind ja jetzt auch nur, also zumindest von meiner Seite, das sind ja jetzt auch nur die, die, äh, ja ich sag mal, öffentlichkeitswirksamsten äh, Pile of Shame Filme. Es gibt ja noch ganz, ganz an viele andere Filme, äh, wo ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Filmfanherz mit äh, zum Reißen, wenn nicht zum Zerspringen bringen könnte, wenn die wüssten, oh Gott, den Film hat er noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, vermutlich. Vermutlich. Nun gut, Todde, wir haben es für heute hinter uns gebracht und ja, gebt uns gerne Feedback, obwohl ich glaube, ich muss nicht darum bitten, das wird so oder so kommen. <lacht> <lacht> an der Stelle, ja, vielen lieben Dank, Todde, fürs Mitmachen und an der Stelle geht's mit dem Adventskalender morgen weiter. Bis dann und tschüss.
1: Ciao.